0: 叫安哥為我，我有说大干哥，今天来和大家聊聊长子这件事情。那其实也是因为我回高雄的时候，我妈突然跟我提到说：“哎、欸，大哥，你不觉得当长子都比较辛苦吗？”但是我妈在他们那个家族里面，她也不是长女，但是她就是看我，可能有时候在跟家里做了一些革命以及一些沟通上，她就觉得说，身为一个第一个出生的小孩，好像真的是特别辛苦一点。所以我回去就一直在想这件事情，所以理出了几个方向，例如长子最常要做的事情就是跟家里革命，不管是我第一次革命，其实是在国三要升高中的时候，那时候我真的太想要打篮球了，我有一个篮球梦，我想去追求，但是因为我那时候的成绩，其实在一个很尴尬的点，就是我可以上国呃国立的一些高中，但又不是非常的顶尖高中。所以对我来讲，我的那个篮球梦就一直酝酿着，种子越来越大。然后到后面我真的受不了，忍不住我就跟家里说：“嗯，其实我不太想要一直在学业上精进，我想要去追随我的梦想打篮球。但大部分的家族球队其实可能都是保送，所以我可能只能去遗嘱里面比较强一点的。那那间学校可能相对比较不是太好的学校，里面比较多。”一些可能流氓、抬课等等的，所以当时家里的反弹声其实非常大，尤其是我爸，因为我爸他年轻的时候可能也有年少轻狂过，所以他其实很害怕我学坏。那真的那一个月，猪猪真的是吵了一个月，每次回家气氛都特别不好。最后我就坐下来跟他们说：“哇，我现在想想，我一个国三的一个小学生，我就坐下来说，爸，我真的很想打球。”好吧，你让我去打，我有一个梦想，就让我去追。然后最后他拿出一张白纸，上面白纸黑字写着：“呃，十五前如果学坏或者是开始做一些不好的事情的话，断绝父子关系。”然后他就在上面签名，然后叫我签名盖手印。然后他这张纸他就直接盖在那个办公室的垫子底下，让我一直看着。那时候其实我心里有一个很大的压力在，在我就觉得说，我只是想要打个篮球，为什么好像整个家里都不要我的可能性都出现了？所以那时候心里其实是会很激动，但是又至少达成了一个目的。这其实就很像社会的一些左派分子跟一些保守势力的一个对抗。我们要求的就只是一些平权，我希望我可以做什么我就去做什么，而不是你们叫我乖乖读书，我就单纯的读书而已。所以在后面，呃，开始出社会的时候，他也在对于冲撞体制这件事情，就会开始比较有感一点。像我自己前一份工作，在一个二十四小时健身房里面，我就不讲名字了，但他们里面的一些合约，其实是有一些问题的。所以他们在每一个员工离职的时候，他们都会提出应该要赔偿多少钱的一个条款，但其实这件事情是不合理的。但是他们就会说，呃、欸，如果你不付的话，没关系，我们可能会再寄存的银行过去给你，等等的，来吓唬我们这些刚出社会的社会新鲜人。那我也因为听了几个前面离职的一些学长，然后哦要离职前，我就开始跟他们拟定合约，然后去和劳工局的朋友去看一下这份合约它到底有没有出现一些问题，还是他们只是单纯写好玩的而已。但我就会有发现。呃，有一些教练他们的做法就是，好了哈，好麻烦哦，不然看他们要赔多少，我就直接赔给他们好了。相对在从小就要去冲撞体质的一些人身上，其实这个也不能说真的是只有长子会比较特别有这样子的一个状态，只是因为年纪的关系，一定会提早遇到挑选学校，还有可能呃交男女朋友啊。或者是出来工作做的其实不是符合父母一开始所期待，所以相对在那种跟保守观念的碰撞，相对一定是比自己的呃可能弟妹还要来的多。那、啊、因为其实像呃我爸他是生病过世，所以我单亲家庭的情况，让我长子的这个责任，其实在高一呃病发的时候开始慢慢变得越来越重。导致其实我现在面对我妹，我其实没有完完整整把她当做她是一个我妹的状态。我一直都有带着说，如果她是我未来的小孩，例如她是我女儿的样子，去给她一些人生的建议，还有一些方向。这时候，我觉得很明确地感受到父母那种，呃，有时候在教导小孩的一些无力感。明明就觉得说，有些事情，呃，我已经走过，但是给你建议，但孩子却。不会想要去听你给的这些建议，他们想要自己实际去尝试。他们不认为你的建议是一个好的建议的时候，其实会特别的灰心。而且真的是，我开始会比较容易唠叨家人，像这样可能都会是，呃，父母啊，比较长辈来唠叨小孩说，你、呃、应该要做什么，好好工作等等的，不要让他们担心。但现在就会反过来，变成是。哎妈、欸！我告诉你，真的好好运动等等的，你吃碳水不要吃那么多。你每天吃一大堆馒头，就就开始一直念一直念。然后我妈就会觉得说我好像是她的长辈，然后开始在教训他管他。然后我弟我妹也有觉得我很唠叨的一个情形。其实真的是角色不同，开始思考层面开始不太一样。尤其是在我爸离开的那段时间，更会有那种哇，绝对只有出来工作。第一个不能再麻烦到家里要来负担我的部分，那可以的话，我也可以多努力一点，把自己的一部分奉献给家里。不管是像我妹有时候想要学个才艺啊，我就跟她说，你如果真的去看到有一些不错歌唱班，或者是想要学的吉他，你跟我讲，学费我帮我付没关系，你就去学，不要说好像你现在没有打工，或者是你怕零用钱不够花等等的。这时候其实我就会想到，其实有一些学生，呃，之前教练课在教一些学生，他们可能都是比较身份是爸爸了，可能都已经是四十几岁。那有时候在组间休息听他们分享人生的时候，其实他们会很常讲到，哎、欸、，sorry， 我跟你讲，其实你之后开始真的有小孩之后，你开始打拼奋斗的理由都会开始不太一样。你开始不是为了你自己工作，你是为了整个家庭工作。你现在懒惰会直接懒惰下去，但是对我这个年纪的人来讲，我一懒惰是整个家庭的一个责任涌上来，所以对我来讲，嗯，这是一个负担，但相对他也是一个很甜蜜的负担。这种东西很微妙，其实他也没有办法很精准地跟我说，但其实，在听的当下，我或多或少可以感觉得到他想要表达那种心态，因为真的这样子的一个环境，而且是长子的情况。真的特别会有一个不是单纯为自己奋斗的感觉，那我也觉得这种力量其实是很大的。这应该就是所谓最强大的力量，就是爱。特别的对这句话感同身受。如果有一天你发现自己没有动力、没有执行力，要去做一些你想做的事情，去想一下有哪些人是无怨无悔在等着你成功，而且一直在那个地方等候你回去的。我相信。你会可能会热泪盈眶，然后满满的动力涌上。这也可以很衔接我最后很想讲的，就是北漂之后的一些心情转换是怎么调试的。OK， 好，今天大概聊到这边。如果有在用 IG 的人，有问题都可以去我的 IG 账号私信我问我，然后不要吝啬你们的 Apple Podcast 的五颗星评价，留言告诉我我可以帮助你们什么，或者是我可以做的更好的地方。感谢，那今天大概就是这样子，晚安各位，拜。